2: قبل ما نبدا مهم اقولكم انه حلقة اليوم تتطرق لموضوع حساس ممكن يكون مربك لبعض المستمعين. قمنا باضافة اسماء وارقام مؤسسات ومراكز بتقدم دعم نفسي وممكن تجاوب على استفساراتكم. بتلاقوا المعلومات بالوصف المكتوب. الاراء المطروحة بهاي الحلقة مش بالضرورة بتعبر عن منتجيها.
1: And that pneumonia. really brought her to the point of realizing that she
2: was not as strong as her spirit.
1: المرض خلى امي تحس انه جسمها مش بقوه روحها. عزيمتها انطفت عشان هيك كانت كثير متغيره بعد ما رجعت من هاي السفره. ضلت سنه كامله كئيبه وتعيسه كانها شخص ثاني تماما. جسمها ما كان عم بساعدها ابدا. قوتها البدنيه كانت عم تنهار. وبيوم من الأيام حكت معي أمي كان عمرها يمكن 87 وقتها لي كاتي أنا بطلت بدي أكمل عملت كل شي بقدر عليه جسمي بطل يساعدني وما بدي أقعد وأستنى اليوم يلي أمرض فيه أو مخي بطل صاحي أو أبطل قادرة أني أقوم بحالي ما بدي أكون معتمدة على حفيدتي بعتقد أنه صار لازم أطلع من هالدنيا أنا جاهزة ونويت بدي أموت هلأ
2: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا اليسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤديين قاموا بتمثيل اصوات الضيوف اللي اجرينا معهم مقابلات باللغه الانجليزيه. بالجزء الاول من هالحلقه تركنا قصه فيليب، كاتي وامها لورا لنرجع ونكملها اليوم، لكن الوقت ما تركهم وعقارب الساعه لسه عم بتدق. بال 2016 وقعت لورا إمها لكاتي خلال رحلتها مع حفيدتها على أوروبا هالوقعة دخلت لورا بوعكة صحية خطيرة أثرت عليها نفسياً لدرجة أنه بال 2017 أخذت قرار مصيري وكان صعب كثير على بنتها كاتي إنها تتقبل هالقرار أو حتى تتفهمه وظلت مخبية هالسر لوقت طويل
1: ما كنتش عارفة كيف أحكي عن الموضوع ولا مع مين كنت حاسة حالي مش مرتاحة مع الفكرة هيك موضوع مش سهل ينحكى فيه بمجتمعنا لهيك ضليت ساكتة وململم القصة لحتى تقريبا شي سنتين ما كنتش حتى عارفة أختار الكلمات الصح لأحكي فيه بالمرة ضليت مترددة أحكي فيه فترة حتى مع بنتي طولت لفتحت معها السيرة زعلت كتير أول ما عرفت ما كنتش عارفة كيف أتعامل معها بس السنه الماضيه بال 2019 بلشت حمله هون بغرب استراليا تدعم مقترح قانون بيسمح بالموت الاختياري، كان موجه لمجلس النواب. قانون بيشمل فئه قليله كثير من الناس، زي اللي مثلا بقي لهم ست اشهر من حياتهم وعم بيعانوا. مقترح القانون كان راح يسمح لهم بمخرج رحيم زي ما بسموه. 88% من سكان المنطقه الغربيه دعموا المقترح. وإحنا كمان شاركنا باجتماعات وتجمعات عامة ولقاءات بمجلس النواه وقتها فجأة اكتشفنا إنه في كتير ناس عم بيحكوا بهالموضوع أي كانت اللحظة يلي استوعبنا فيها إنه نحن كمان قادرين نحكي فيه
2: وبعد ما إدرت كاتي تحكي عن الموضوع أخيراً لقت إنه أقاربها وأصدقائها اتفهموا الموضوع برحابة صدر ودعموا خيار رغبة إمها لورا بهاي المرحلة بدأت لورا تخطو خطوات جدية وعملية
1: تجاه إنهاء حياتها قررت أمي إنها تعمل بحث عن طرق لتنهي حياتها بنفسها بالصدفة عرفت عن إكزت انترناشنال يلي هي منظمة دولية أسسها فيليب نتشكي ولقت كتابه دليل حبوب السلام اشتريته اونلاين وقراته الكتاب بيعرض طرق متنوعه لانهاء الحياه بعد ما قرات الكتاب رنت لي عشان نتناقش كانت عم بتخطط انها تاخذ خلطه حبوب منومه وتنهي حياتها ببيتها باستراليا المشكله انه كان بدها ياني اكون معها بس انا رفضت شرحت لها انه ما بقدر اساعدها لاني ممكن انحبس اذا كنت معها لانه هالشيء غير قانوني باستراليا كان بإمكانها أنه تعمل هالإشي لحالها بس كانت رح تكون نهاية مليانة حزن ووحدة قبل ما نكمل
2: خلينا نرجع شوي بالوقت لورا لعند فيليب والأشخاص يلي ساعدهم بإنهاء حياتهم
0: هنا بدأت القصة
2: بتتذكروا القانون اللي تفعل باستراليا لثمان شهور فقط بسنة الستة وتسعين؟ خلال هاي الفترة اتعامل فيليب مع خمس حالات، أول حالة كانت لمريض بيعاني من سرطان بالمعدة لجأ لفيليب لحتى يساعده ويموت، بس كانت المساعدة بتتطلب بيروقراطية وشروط كتيرة ما قدر فيليب إنه يلبيها. هالحادثة أثارت ضجة إعلامية لصالح فيليب، سمحت له إنه يكمل شغل مع أربع مرضى تانيين لجأوا لإنهاء حياتهم.
0: رحلة أول مريض طلب مساعدتي اتحكى عنها كتير أكتر من مرة في الإعلام وكمان القناة الوطنية عملت عنه فيلم وصائقي مخصوص عشان الموضوع ده، وكانت هوية المريض واضحة جدا مع أن اتصلت ساعتها على كل الدكاترة في البلد وطلبت منهم يجوا على المستشفى يتكلموا مع ماكس بيل ده كان اسمه عشان يوقعوا على التصريح مع اني شرحت لهم انه مش لازم يكونوا موافقين على فكره انه عايز بارادته ينهي حياته يكون عايزينهم بس يشهدوا ويوقعوا ان المريض اللي هو ماكس عنده مرض صعب وغير قابل للشفاء ورغم كده ما ينفعش معاهم كتير من الدكاتره اللي اتكلمت معاهم زعلوا مني وطلبوا اني ما اتصلش بيهم تاني وانهم رافضين انهم يشاركوا في الموضوع ده لكن افتكر بعدين واحد من الدكاتره دول شاف الريبورتاج في الاعلام كان كبير الجراحين اتصل بي تاني يوم وقال لي انه بعد ما شاف وش الشخص اللي حكيت عنه ضاق اوي وطلب اني ارجع اتصل بيه لو لو بقى في حاله جديده مشابهه لحاله ماكسبل وانه عنده استعداد يساعدني كان حقيقي تغيير مفاجئ للاحسن بعد شهرين جالي شخص اسمه بوب مريض بسرطان البروستاتا وبينزع الموت وبيتعذب اتصلت على الدكتور ده وقدرنا نجمع توقعات باقي الأطباء بعدها قال لي بوب تعال عدي يوم الحد بعد الظهر واني حياتي بقتل الموضوع كان صعب جداً عليا. كنا ساعتها في شهر سبتمبر 1996 وعشان أقدر أسهل المهم عليا استخدمت معرفتي بالفيزياء علشان أعمل آلة تخليه هو اللي يدوس على الزرار بتاع الآلة لما يكون جاهز إنه يغادر الحياة كان كل اللي بزيني ساعتها أنه بدل ما أنا اديله المادة المميتة بإيدي أخليه هو اللي لما يقرر يدوس على الزرار بنفسه فاتدخل الآلة المادة في جسمه ويموت الابتكار ده ساعدني أن أعمل أو أسيب مساحة حميمية كمان لزوجته اللي قدرت تكون جنبه وتحضنه ووقت ما هو يختار يدوس على الزرار يموت وقف حضنها. أنا بس كنت قاعد براقب الموقف كنت حاسس إن اللي بيحصل ده هيبقى شيء مهم وإن ده فعليا يوم مفصلي وإن في الأيام اللي جاية كل شيء هيتغير وفعلاً، ده اللي حصل بعدها تلت أشخاص قدروا يستخدموا الآلة قبل ما يتلغي القانون
2: بهذاك الوقت، يعني بعد استخدام الآلة على أربع مرضى، تم إلغاء القانون الآلة عبارة عن مجسم بيشبه السرير، بيقعد فيه المريض وبيأخذ الدواء وبيموت بس طبعاً العملية بتتم تحت إشراف ومراقبة فيليب نفسه يعني بيقعد جنب المرضى لحد ما يغادروا الحياة بعد إلغاء القانون انركنت الآلة ببيت فيليب لحد ما طلبها المتحف الأسترالي منه بالبداية كان فيليب رح يعطي آلته للمتحف بس صديقة مقربة منه نبهته إنه إذا أعطاهم الآلة رح تنتهي عندهم بالمخزن وعمرها ما رح تنعرض وقتها غير فيليب رأيه مباشرة واحتفظ فيها لحد ما تواصل معه المتحف البريطاني اليوم الآلة معروضة بالمتحف البريطاني بيتفرجوا عليها الزوار وطلاب المدارس ليتعلموا شوي عنها وعن الموت الرحيم بعد إلغاء القانون كان مهم جداً لفليب أنه يبلش يلاقي بدائل، أسس جمعية اكزت انترناشونال يلي لاقتها لورا خلال بحثها، عقد اجتماعات، ألف كتب وانتقل لهولندا، الدولة اللي قدر يطور فيها مجاله بالموت الرحيم. باختصار، فليب ما استسلم بعد قرار الإلغاء، بالعكس، ضل عنده طاقة موجهة نحو مساعدة الأشخاص اللي بدهم ينهوا حياتهم، بالنسبة لفيليب انهاء الحياة هو حق وبالتالي إلى حد ما كان ينظر لنفسه كناشط حقوقي.
0: بقضي معظم وقتي وانا بفكر بطرق للناس تقدر تساعدها على الفعل ده لما تقرر تنهي حياتها. اقصد يعني تقدر تموت بسلام في الوقت اللي هم عايزينه ومن غير مشاكل. بشتغل دلوقتي على حلول عشان الناس تقدر تحصل على افضل الادوات عشان تقدر تعمل كده. والادوات والاساليب كتيرة الايام دي. لكن الشيء الاساسي طبعا في الموضوع ان نتاكد ان الشخص ده عارف ومتاكد هو بيعمل ايه بالظبط وانه كمان جاب المواد الكيميائيه المناسبه وانه عارف ازاي يستخدمها وازاي يجهزها وكمان ينفع ازاي يجربها يعني اهم حاجه الواحد يكون مدرك بالظبط ايه هو اللي بيعمله فعلا يعني فعليا مفيش داعي كمان ان الدكتور يكون موجود وقاعد مع الشخص ولا في حاجه لمساعدته في اللحظات الخاصه دي اذا كان الواحد عارف هو إيه اللي بيجرب يعمله وعنده الأدوات اللازمة عشان يعمل ده وده اللي أنا بشتغل عليه حاليا عايز أضمن للناس إن الخيار ده يكون عملي وقابل للتطبيق الحال طبعا وصلوا لمرحلة قرار فعل الموت الرحيم.
2: هاد بالضبط اللي لقته لورا بكتاب فيليب يلي قراته، إضافة للأدوية كان في أيضا معلومات عن آلة الموت الجديدة غير يلي بالمتحف البريطاني واللي كان فيليب أحد مخترعيها. اسم هالآلة ساركو. قرر فيليب إنه يخترع ساركو لتغني عن إنه يكون موجود مع المرضى أثناء مفارقتهم للحياة واللي هو شرط أساسي بالآلة القديمة اللي كان مخترعها. بالإضافة لشكل هالمرتب واللي بشكل ما يعتبر فني وتقني كل إشي فيها جاهز وبانتظار كبسة زر من المرضى وفيها كمان شباك طوارئ إذا فجأة المرضى غيروا رأيهم وبطل بدهم ينو حياتهم وهم بداخلها لكن بالأخير قررت لورا إنها تغادر الحياة مش عن طريق الآلة ولا الحبوب لكن عن طريق الحقن بالوريد يوم من الأيام كانت لورا عم تتفرج على التلفزيون وشافت إشي له علاقة بفليب وواحد من المرضى اللي عم بيساعدهم.
1: بعديها أمي اكتشفت من الإعلام الأسترالي إنه في زلمة من مدينة بيرث يعني من نفس ولايتنا راح لسويسرا لينهي حياته. كان عمره يمكن 103 أو 104 وكان بده يموت لأنه اكتفى من الحياة. لما أمي عرفت عن هالقصة حكت معي وقالت لي وانا بدي هيك بدي اروح على سويسرا وفيليب كان مساعد هذاك الشخص ومرافقه بالعمليه لهيك امي بعثت لفيليب رساله سالته فيها كيف ممكن اعمل مثله؟ بتقدر تساعدني؟ فجوابها فيليب اه بقدر اساعدك وهيك بال 2017 بعد بسنه من الوقعه بلشت امي تراسل فيليب نيتشكي عشان يساعدها وقتها أنا كنت بتفرج من بعيد وعم بقول لحالي مش قادره أساعدك بهالموضوع مش عارفه شو أعمل كنت كتير مشوشة ومحتارة وحاسة بمشاعر متضاربة حتى بقدر أقول إني كنت مصدومة نفسيا من كل هالقصة لما كانت تتراسل معه طرح عليها إنها تقرأ أكتر عن الخيارات المتوفرة بسويسرا وبالآخر ساعدها تختار الإشي المناسب إلها بعد فترة حكيت معه اكتشفت قديش هو لطيف ومتفائل بقرار أمي وفاهم ومراعي اللي عم بسير. بعدين وقت وصلنا من أستراليا على سويسرا إجا أخذنا من المطار. كان تصرف كتير لطيف من طرفه.
2: سويسرا ما كانت خيار عشوائي لأنه بالرغم من أنه في مجموعة بلدان حول العالم بتسمح بالموت الرحيم وما بتجرمه إلا أنه سويسرا بتسمح حتى للمغتربين والأشخاص غير المقيمين من أنهم ينتفعوا من القانون. مع هيك القرار مش بسيط لأنه تكلفته عالية كتير
0: خيار السفر لسويسرا غالي جدا أنا الواحد علشان يروح على بيجاسوس وهي منظمة جديدة موجودة دلوقتي بسويسرا أنا حالياً بشتغل معها هتكلف في حدود عشر ألاف فرنك سويسري يعني بنتكلف في مبالغ كبيرة جدا كتير من الناس بيتسألوا ليه العملية دي مكلفة جدا حقيقة تكلفة عالية جدا ولسه كمان نضيف عليها سعر تذاكر الطيران ولو كنت عايز تشتري الماده المميته بنفسك فلازم اكيد عايز تتاكد انك تشتري طبعا احسن نوع يعني بالطريقه دي ممكن تضطر تعمل شيء مش قانوني ان اغلب دول العالم بتمنع استيراد او شراء الماده الافضل للموت
2: يعني حتى الموت الرحيم بتلعب فيه الماده دور كبير وهات كان سبب تاني خلى فيليب يعمل الكتب اللي كتبها ليوضح للناس التفاوت بالاسعار والبلدان اللي بتسمح بالموت الرحيم والطرق المختلفة المتواجدة بدءا من حبة الدواء ووصولا الى آلة الموت. هذا إضافة للمعلومات عن الأضرار النفسية اللي ممكن تنتج بسبب اختيار الموت. هالأضرار ممكن يتأثر فيها المريض نفسه أو أقربائه وممكن ما تساعد أبدا بإنهاء الحياة بسلام وراحة.
0: أما بالنسبة للعائلات الموضوع مختلف من عيلة للتانية. بمر علينا ناس مشايلين لعائلاتهم عن خططهم وأفكارهم عن رغبتهم في إنهاء حياتهم. أنا وقت ما بنعرف إنهم مخبيين عن قرايبهم بنحاول ننبههم إن الموضوع كبير وإنه ممكن يتسبب متاعب كبيرة للعيلة وننصحهم برأينا إن من الأفضل يبلغوهم عن الموضوع ده وقرارهم في الانتهاء من الحياة وأسبابهم المنطقية. بس عادة جوابهم بيكون لو عرفوا اللي أنا عايز أعمله هيعملوا أي حاجة عشان يوقفوا قراري ده مش هنقدر نبلغهم.
2: يمكن الصدفة نفسها يلي جمعت فيليب، كاتي ولورا مع بعض هي نفسها يلي خلت كاتي تكون صانعة أفلام استغلت كاتي موهبتها لتوثيق حياة أمها يلي كانت مليانة أحداث بعد فيلمها يلي وثقت فيه اغتصاب أمها بجنوب إفريقيا قررت كاتي إنها تعمل كمان فيلم عن رحلة أمها لورا مع تجربة إنهاء حياتها
1: واحد من الأسباب يلي خلانا نشتغل على الفيلم هو نفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع بحرية أكبر ولتقدر العائلات تحكي فيه براحة كيف حنموت؟ موضوع كثير مثير للاهتمام لكن مع هيك ما منحكي فيه أبدا بتصور يلي منتأمله من هذا الفيلم إنه يحرك نقاشات بهالموضوع بين أفراد العيلة وبالمجتمعات الأهلية وبالمجتمع الأكبر ككل لنحكي بإنفتاح عن نهاية حياتنا هذا جانب كتير مهم من الحياة بيكون إشي عظيم لما نصير نقدر نحكي فيه أكتر
2: من الخارج ممكن يبين أنه الفيلم اللي عم تشتغل عليه كاتي بدافع عن الحق بإنهاء الحياة لكن كاتي عندها وجهة نظر مختلفة مش بس كاتي وإمها لورا كمان
1: برأيي بشوف أنه الحوار البناء عن التفكير بإنهاء الحياة رح يكون كتير مفيد نعرف مثلاً إنه الشباب والصبايا يلي بيفكروا بالانتحار أو بحسوا إنه مش قادرين يكملوا وقت بيحكوا بالموضوع بشفافية مع العيلة والأصدقاء والمرشدين بيلاقوا مخرج من الأزمة وبيقرروا إنه في أسباب تخليهم يستمروا بالحياة طبعا أنا مش مع وأمي كمان ما كانت مناصرة للحق بالانتحار كانت تقول إنه الموضوع مختلف بمرحلة الشباب وقت يكون الواحد ببداية حياته أو بنصها كثير مهم إنه يلاقي طرق تساعده يعيد النظر بقرار الانتحار وتخليه يتعلق بالحياة عن جديد بس لما الواحد يوصل لعمر الثمانين أو التسعين كانت مصرة إنه بهيك عمر الوضع بيكون مختلف تماما وقت الشخص يوصل لهيك عمر بيكون عاش قد ما بده عمل يلي بده إياه لهيك المفروض يحق له يقول خلص بكفيني ما بدي أضل أتفش هي مش سباق لنشوف مين بوصل قبل او مين بعمر اكتر امي ما كانت مهتمه بهيك بطولات فاضيه حكت لي مره بشوف انه كتير مهم الواحد يقدر يكون متعاطف ومتفهم ومنفتح وقت حدا يوصل لنقطه يقول فيها ما بدي اكمل وبدي نحكي بإنهاء حياتي
2: اذا تعتبر لورا أنه العمر عامل أساسي بيحدد إذا كان الموت الرحيم خيار مناسب أو لا بس من ناحيته فيليب بآمن أنه في عوامل أخرى بغض النظر عن العمر مثل الصحة النفسية والصحة الجسدية بالإضافة لفيليب في كاترة تانين مثل الدكتور الهولندي روب جون كير يلي قابلناه وهو عضو أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لجمعيات الحق في الموت بيقول أنه الاكتئاب المزمن والحاد والأمراض اللي نهايتها الموت المحتم بغض النظر عن عمر المرضى كمان بتعطي حق للأشخاص بأنهم يختاروا إنهاء حياتهم بأنفسهم بأكد روب بصفته أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لجمعيات الحق في الموت أنه الهدف من هاي الجمعيات مش تشجيع الناس على الموت أو إنهاء حياتهم بل توفير هالفرصة وتقديم الموت كحق من حقوق الإنسان الهدف هو الوصول إلى إنهاء الحياة بطريقة آمنة بدل الموت بعزلة أو بمعاناة مع مرض آخرته طريق مسدود ومليان تحديات مؤلمة.
1: كانت نعمة إنه كنا عارفين إنه في نقطة نهاية وهي ما كانت خايفة تحكي عنها حتى عملت حفلة وداع رائعة تسلينا فيها كثير كانوا كل أصحابها وصحباتها معها كان إشي بجنن كان في فرح كتير بهذاك اليوم. كان حلو لأنه كان بدل العزاء بدل ما ينعوا الناس ويصيروا يحكوا عنها أشياء كانوا عم يحكوا لها إياها إلها وهي كانت عم تسمع ومبسوطة وممنونة هذه العادة عادة الوداع ما عنا إياها بمجتمعنا عنا عادات للولادة وعادات للزواج بس ما عنا عادات للوداع وهي كانت حاسة إنه هالإشي مهم كنت كتير ممنونة إنه كان عندي ثمان أشهر لأحضر رحيل أمي كنا عارفين التاريخ لهيك كنا قادرين نفكر بالموضوع نعمل كل الأشياء يلي كانت على بالنا كنا قادرين نطلع كل الطلعات يلي كانت من نفسها وامي قدرت تحكي كل إشي بقلبها بدها تحكيه وعاشت كل التفاصيل الصغيرة يلي كانت بدها إياها قدرنا نعمل كل هاي الأشياء هذا الموضوع خيار بتفهم إنه في ناس بفضلوا يتركوا هالمسألة لربهم أو لطبيبهم أو لعيلتهم هذا حقهم، بس بتصور كمان أنه يلي بيشوفوا الموت الرحيم كخيار أفضل إلهم لازم يكون عندهم الحق أنه يعملوا يلي بيشوفوه مناسب يعني ما بقدر أحكي أني صورة ناشطة بهذا المجال، بس أكيد بحب أنهي حياتي زي ما أنهتها أمي
2: حتى فيليب نفسه عنده تصور خاص عن مماته
0: اليوم اللي بتموت فيه ده حقيقي يوم مهم. في ناس بيعتبروه أهم يوم في حياة البني آدم. بدل ما تروح تسيب نفسك تقع في الهاوية شوية شوية وتدخل في مرحلة الإنهيار القاتم، تقدر تاخد آلة الساركوبود مثلا في مكان حلو جميل تعرف فيه تودع أحبابك. بعدها تدخل على الآلة وتدوس على الزرار. من وجهة نظري بلاقي إن دي الطريقة المستحبة والأفضل. طالما دي دورة الحياة الحتمية. رغبتنا في البقاء على قيد الحياة قوية جدا. يعني رغبتنا العميقة إننا نعيش أساسية. اللي بيغذيها حاجة الجنس البشري للبقاء والاستمرار. أكيد محدش فينا يحب يتخيل نفسه إنه رايح يختفي في المجهول. يمكن في ناس إيمانهم بيساعدهم بيديهم إجابات مريحة عن ما بعد الموت. لكن حقيقة أنا شخص ملحد. عشان كده ما عنديش شيء بيريحني من ناحية دي يعني مش حاسس أقصد مش لاقيني عارف أتصور أي حاجة تانية هتحصل غير أني عارف كويس ومتأكد إن جسمي هيرجع ويتحلل المواد اللي هو متركب منها بحب الإحساس دول أعتقد أقدر أتكلم عنه بالطريقة دي رعيب أتكلم زي تكون فكرة روحانية شوية إن جسم الإنسان هيتعاد تدويره لكن طبعا ما عندناش ولا ادنى فكره عن اللي هيكون بعد الموت وبالتالي طبعا الناس تتمسك بالحياه بعتقد انا نفسي هكون من الناس المتمسكين بالحياه افضل اطالب ان التامين الصحي يصرف عليا علشان افضل عايش اطول فتره كني بتامل اني اكون برده قادر اميز اني وصلت لنقطه النهايه لما وصلها ساعتها اغتنم اللحظه عشان احاول الموت لفرصه لفرصه نقدر نحتفل بيها ونكون جزء من الاحتفال بالحياه ولو بالموت
2: كل الوقت والتحضيرات والبحث المطول والسفر ومراجعة الخيارات إجا اليوم يلي غادرت فيه لورا الحياة بناءً على رغبتها الشخصية بسنة 2019 كان عمرها وقتها 90 سنة.
1: يوم رحيلها فقت الصبح مرتاحة ومنعني كانت جاهزة كانت مجهزة حالها نفسياً وجسدياً بعتقد إنها كانت واصلة لمرحلة وكأنها ركضت ماراثون كامل وبدها إياه يخلص ما بقدر أوصف قديش أنا ممنونة إنها رحلت بكنون الأول لأنه لو كانت اختارت أذار أو نيسان كان رح تصير جائحة كورونا وتوقف كل الطيران الدولي كانت ما راح تقدر تنهي حياتها زي ما بدها وكان إبصر لمتى ضلينا علقين ومش قادرين نسافر يمكن لآخر السنة بتخيل إنه هذا الوضع كان رح يعصب أمي ويضايقها كثير بتذكر إنها حكت مرة ما بدي أضل عايشة لحتى تيجي مصيبة وتقتلنا كلنا بقدر أحكي إنها تنبأت باللي صار كانت كمان تحكي عن التغيير المناخي إنه رح يتسبب بحرائق كبيرة ورح نضطر نتخبى بالملاجئ بعد موتها بأسبوعين، ولعت أستراليا وانحرقت البلد، وبعدها إجت الكورونا، كأنها فعلاً نبأت بهاي الأشياء، بس هي قدرت تعمل اللي بدها إياه باليوم يلي كانت نفسها بالطريقة يلي اختارتها، وهذا إشي عظيم.
2: كان فيليب مهيئ المكان للورا، وكانت كاتي معها بالغرفة، مش بس هي، كانت كاميرتها موجودة كمان لتوثق الحدث حسب رغبة أمها،
1: موت أمي كان مرتب بطريقة كتير حلوة من قبل العيادة كانوا مجهزين القطارة والدكتور كان موجود وكان معه المحلول المحضر بالصيدلية أول ما تسطحت عالتخت حطولها إبرة القطارة بإيدها وشغلوا القطارة يلي كانت عم تأطر محلول ملحي عادي ما في إشي وكانت قادرة تحكي وتضحك وتعمل يلي بدها إياه لما حكت إنها جاهزة حطوا السم بالقطارة بس ما نزل دغري على جسمها لأنه كان في كبسة هي بتتحكم فيها بإيدها وقت حكت أنا جاهزة أروح تماما حكوا لها إنه العملية رح تنتهي خلال 15 ل 20 ثانية وفعلا كانت سريعة كتير وقتها رجعت حكت إنها جاهزة وتحكمت بالكبسة لينزل السم بعدها حكت شوي آخر شيء حكته كان بدي الفيلم يكون رائع رائع لدرجة أنه يفتح نقاش كبير. بعديها سكرت عيونها وغفيت. رحلت بوقت سريع وبسلام. مثل لما يعطوا مخدر قبل العملية. ما كان في تعبير وجع لا على, على وجهها ولا بأي جزء تاني من جسمها. بس غمضت عيونها وغفيت. صورنا كل العملية لأنه هي أصرت علينا أنه نصور لسا اليوم كنت بحضر هذا المشهد لأنه عم نشتغل على المونتاج كان كتير مؤثر لدرجة أنه خلى قلبي يدق بسرعة إشي عظيم أنك تحضر هيك مشهد بنفس الوقت هو مشهد عميق ومرهف لأنه بيورجي أنه إحنا منقدر نرحل عن هذا العالم من غير خوف وصدمات نفسية ومعاناة الصور
2: وأحياناً الأشياء المادية يلي بتذكرنا بأشخاص من حبهم إلها وقع كبير بيقديش بيعيشوا معانا وبذاكرتنا بعد ما يرحلوا عن الدنيا كاتي ما كان بس عندها صور بل كان عندها آلاف الفيديوهات لأمها بسبب الفيلم اللي عم تشتغل عليه
1: عم بحس بأشياء غريبة وأنا عم بشتغل على الفيلم وعم برجع أشوف أمي كل يوم بغرفة المونتاج وبرجع أعيش كمان مرة كل هالتفاصيل وعفكرة كتير حلو هذا الإشي عندنا كتير مادة مصورة هاي بعتبرها هدية بعتبر حالي محظوظة فيها حاسة إنها معي كل الناس بيرجعوا بلاقوا معنا لحياتهم بعد موت حدا بيلاقوا طريقة جديدة ليتصلوا مع الشخص يلي رحل عنهم أنا شخصيا حاسة بحضورها بشدة وحاسة إنها سعيدة إننا عم نعمل هذا الفيلم عندي هاي البلوزة يلي وراي على الكرسي هي يلي عملتها حتى كانت لبستها بالآخر كمان هلأ بتضل ورا ظهري وأنا بشتغل وأحياناً بحس كأنه أمي عبطتني، هي بعدها كتير حاضرة والفيلم رح يخليها عايشة عندي إحساس أنه هالفيلم رح يعيش كتير أنه رح يساعد كتير ناس بتأكد أنه رح يفتح مجال لنقاشات كبيرة أمي عملت إشي أسطوري وما رحلت عن جد جسدها راح وخلصت معاناتها بس أنا بسمعها بتضحك طول الوقت براسي بتخيل إنه هذا الإشي بيعني إنها مبسوطة كثير
2: بنهاية هالحلقة حابين نترككم مع رسالة كتبها شريكين أنه حياتهم مع بعض عن طريق المنظمة اللي أسسها فيلب اسمهم سيدني ومارجوري إلى من يهمهم الأمر؟ بنتمنى انكم ما تحكموا علينا او تشعروا بالسوء تجاه القرار يلي اتخذناه. احنا حاليا باخر التمانينات والتسعينات قربت. بهالوقت من عمرنا، هل من المنطقي نتوقع انه صحتنا ما تتدهور؟ واذا جسديا ما تدهورنا، هل رح نكون واعيين وصاحيين عقليا؟ بال 1974 احنا الاثنين فقدنا شركاء حياتنا يلي حبيناهم كثير. ولمده سنتين ونص، مارجري انعزلت عن العالم وانطوت على نفسها. وأنا صرت مدمن كحول ما عندنا النية ولا حابين أن نرجع نمرق بهالتجربة الصادمة والمؤلمة مرة تانية لهيك قررنا أنه بدنا نترك هاي الحياة مع بعض تركنا تعليمات لشو بدنا يصير فينا بعد ما نموت بدنا يتم, يتم حرقنا, حرقنا وخلط, وخلط رمادنا, رمادنا مع بعض, بعض. حاسين أنه بهالطريقة رح نكون سوا للأبد نتمنى أنكم ما تشعروا بالحزن أو الكآبة علينا نتمنى أنكم تشعروا بالسعادة بقلوبكم مثل ما هي بقلوبنا سيدني,
1: سيدني ومارجري كروفت
2: كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة، التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى، هندسة الصوت وإخراجه تيسير قباني، أداء صوت كاتي لينا أبو خضر، أداء صوت فيليب طارق الدويري، الترجمة كريستينا كغدو، النشر والتوزيع أشرفت عليه مرام النبالي.